0: Les années sud-ouest, la région racontée par
1: ceux qui y ont grandi.
0: Il y a la canne de Charlie Chaplin, le chapeau de Napoléon, les lunettes de Michou. Il y a la robe blanche de Marilyn, la marinière de Picasso ou encore le corset de Madonna. Des accessoires, simples détails, à jamais associés à des personnes, à moins que ça ne soit l'inverse. Notre invité du jour a fait de ses lunettes sa marque de fabrique, des lunettes qu'il arbore dans son émission E égale M6 depuis 29 ans. Je suis Maudrieux et aujourd'hui c'est le biaireau Maclesguy qui nous raconte ses souvenirs d'enfance. Euh, MacLesguy, bonjour. Euh, déjà si je vous dis le sud-ouest, qu'est-ce que ça vous évoque
1: ça m'évoque un excellent livre que j'ai lu qui dit « Le Sud-Ouest n'existe pas ». Et c'est vrai que cette appellation « Sud-Ouest », on s'y reconnaît tous, mais c'est une construction par rapport à l'ensemble de la France mais euh, la Genève, par exemple, que je ne connais pas du tout, n'a rien à voir avec Toulouse. Le Béarn n'a pas grand-chose à voir avec le Pays Basque. Et les Landes, me semble-t-il, sont très différentes de, de la Gironde. Donc, euh, pour moi, le Sud-Ouest, euh, bah, ça évoque euh, Biarritz et les environs, parce que c'est là où je suis né et c'est là où j'ai grandi. Mais le Sud-Ouest, au sens large, euh, je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez abstrait. Et je ne sais pas si tous les habitants du, du quart Sud-Ouest de la France partagent tant de choses que ça en commun.
0: Vous, justement, vous venez de le dire, le, le sud-ouest, c'est voilà, le Pays Basque, c'est Biarritz euh, où vous êtes né, euh, où vos parents vivent toujours, je crois. Quand vous êtes né, dans, dans quel cadre vous avez grandi Ça ressemblait à quoi à votre maison d'enfance
1: alors, moi, j'ai grandi dans une maison d'enfance que mon père architecte a construite à Biarritz euh, sur le modèle de, de celle d'un architecte finlandais qui était très à la mode dans les, euh, dans les années 50-60, qui s'appelle Alvar Aalto, voilà, pour vous dire qu'il n'y avait absolument aucune référence au, au Pays Basque. Mais ça, je crois que c'est très révélateur parce que euh, le Biarritz euh, et le Pays Basque, d'ailleurs, dans lequel j'ai grandi, n'ont plus grand-chose à voir avec euh, celui qu'il est aujourd'hui il euh, y avait très peu de références au Pays Basque, vous savez qu'on habitait au Pays Basque, mais le Basque, euh, en tant que civilisation, en tant que, euh, en tant que cadre de développement régional, n'existait absolument pas. Euh, à l'époque, les biarros, y compris ceux qui étaient Basques d'origine, voilà, n'avaient pas du tout ce tropisme de regarder vers le Pays Basque, on regardait plutôt vers Pau, vers Bordeaux, vers Paris, d'ailleurs là que je, je suis parti ensuite, et la Renaissance Basque, n'avait pas encore eu lieu. Donc c'est un cadre vraiment très 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 très, très différent. Biarritz c'était une petite ville de province que tu d'ailleurs pas très à la mode, enfin beaucoup moins que beaucoup moins qu'aujourd'hui, et qui ne revendiquait absolument pas ses, euh, ses origines basques ou basque-gasconne, ce qui est le cas aujourd'hui.
0: On imagine que c'était voilà une période où Biarritz était bien plus calme, peut-être moins envahie de Mais... touristes en plein été.
1: Alors Biarritz, c'était très calme, était, certes en veille de touristes, il y avait quand même beaucoup de monde, mais c'était un, un tourisme de, de classe moyenne ou de classe populaire. C'est l'époque où on a, euh, on a beaucoup démoli pour construire beaucoup de, beaucoup de gros immeubles, où euh, on ne raisonnait pas quand on pensait aux vacances en chambre d'hôtel, mais on disait on va construire un immeuble pour faire des nuitées, pour que les gens viennent euh, une semaine en, en appartement à temps, à temps partagé. Euh, c'était absolument pas le, la destination à la mode que ça avait été autrefois euh, jusqu'à jusqu la Deuxième Guerre mondiale et que c'est redevenu aujourd'hui.
0: Et vous, personnellement, vos, vos journées, vos semaines, elles ressemblaient à quoi C'était quoi vos, vos activités, vos passions, vos loisirs
1: ah, ben je, ben Comme je vous le disais, c'était euh, pas du tout des, des passions ou des activités qui étaient enracinées dans le, dans, dans le, dans le terroir. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de surf, il n'y avait pas de pelote, pas de shistera. bon J'ai dû faire beaucoup de rugby, mais contre forcé parce qu'au lycée, le sport, c'était le rugby de A à Z, mais je pas ça du tout. Euh, donc j'étais enfin, quelqu'un, moi, qui était, qui était très, très studieux. Euh, J'ai beaucoup travaillé jusqu'au bac, je, je dois le dire. Et je me souviens de longs week ends passés à, à travailler et à rédiger des rédactions ou à réviser mes maths pour les, les contrôles de, de la semaine d'après. Et le, le, le seul passe-temps qui m'a quand même pris... Pas mal de temps que j'avais qui me relie vraiment à cette région, c'est que moi je suis un amoureux de la randonnée et je peux dire que je connais vraiment les, toutes les montagnes avoisinantes voilà, de, de la Larune jusqu'au Pic d'Annie, bon, pas comme ma poche mais, mais pas loin quand même, j'ai à peu près fait tous les sommets et, euh, mais, et ça, ça c'est d'ailleurs toujours resté une, une grande passion. Voilà. Donc moi ce qui, me, ce qui me relie à mon enfance euh, dans le sud-ouest c'est la, la passion de, de la montagne de la montagne basque.
0: Avec une préférence pour, euh, pour quelle randonnée, euh, par exemple S'il y en a une.
1: Alors pour moi, la, la, la plus belle randonnée du, euh, du Pays Basque, c'est celle, euh, celle qui amène à son point culminant, le Pic d'Ani, Aouniamendi en Basque. Euh, on part du refuge de la Béroïte, on monte, c'est assez raide sur la fin, il est petit cheminé, on monte à 2504 mètres d'altitude et là, on voit euh, toutes les Pyrénées centrales et c'est toujours un grand bonheur. C'est magnifique oui, c'est très beau. C'est un des plus beaux, le, le cirque de Lesquin. Alors, le cirque de Lesquin, on est déjà en Béarn, puisque euh, le, le pic d'Ani, le versant ouest est côté basque, c'est Soultz, et le côté, le versant est est euh, béarnais. Donc, c'est une promenade qu'on fait en partant euh, d'une terre béarnaise, mais on finit au point culminant du Pays basque.
0: Et justement, vous parliez de votre enfance, vous disiez que vous étiez assez studieux, c'est enfin, bon. C'est d'instinct comme ça, j'aurais dit la même chose, on vous imagine en, en scientifique studieux, c'est des préjugés. Euh, mais. Non, êtes c'en est
1: pas un. <rire> c'en pas un. C'est peut-être un préjugé, mais c'est un préjugé qui est juste, effectivement. Ouais.
0: Bon, vous n'aviez pas vos lunettes à l'époque, pas encore
1: euh, Non, celle-là, j'ai plus tard. J'avais déjà des lunettes, bien sûr. Je crois que je les ai commencé à les porter en sixième. Voilà. Mais euh, effectivement, ce n'est pas les lunettes zébrées que je vais par la suite.
0: Le jour où vous avez quitté Biarritz, quitté le Pays Basque, est-ce que vous vous en souvenez de ce jour-là
1: euh, Alors je, je me souviens très bien de ce, de ce jour-là, j'ai donc eu mon bac en 79, et, voilà, et très logiquement, moi je m'étais toujours projeté dans le fait d'aller faire mes études à Paris. Il faut dire que euh, mon père, il euh, en est d'origine, il est de, de Pérora, mais ma famille était... J'avais déménagé à Biarritz depuis très longtemps, mais ma mère était parisienne. Et je me suis toujours dit, comme mes frères d'ailleurs, que j'irais faire mes études à, à, à Paris. Et donc pour moi, la, la suite logique euh, après mon bac, c'était d'aller faire mes études à Paris. Euh, à l'époque, on prenait le Sud Express pour aller à Paris. On disait c'est quand même ultra rapide parce qu'on met à peine 7 heures pour faire Biarritz-Paris. Voilà, et je suis parti avec un gros sac à dos et une, mais, et une valise, voilà, en septembre, euh, en septembre 79, avec évidemment un peu d'appréhension, un déchirement, non pas de quitter le, je m'en en disant que c'est un déchirement de, de quitter le Pays Basque parce que la, la perspective d'habiter à Paris, euh, je trouvais ça très excitant. Voilà, c'était le fait d'être loin de ma famille pour la première fois de ma vie. Voilà, bon, je me suis ça a duré trois mois et ensuite je me suis euh, senti comme un poisson dans l'eau en région parisienne.
0: Et est-ce que vous avez senti, je ne sais pas, un décalage peut-être en arrivant à Paris, justement, entre vous, l'enfant euh, du Sud-Ouest et puis euh, le monde parisien
1: Alors, je pense que j'aurais senti un décalage si ça avait été une, euh, une nouvelle, quelque chose d'inconnu. Mais... Euh... Comme je vous le disais, je me suis toujours projeté dans le fait que euh, j'irais à Paris. Et en plus, je me suis retrouvé dans une classe prépa où il y avait beaucoup de, de provinciaux, parce que la, la France entière, euh, euh, enfin, ça, ça acceptait des élèves de la, de la France entière. Donc je me souviens très bien qu'il y avait des gens qui arrivaient de, de Loise, de Picardie, d'Alsace, d'à peu, peu près tous les coins. Ce n'est pas comme si je m'étais retrouvé, je ne sais pas, à Henri IV… Euh, euh, ou à Louis le Grand, où je pense qu'il y aurait eu plus de décalage entre moi et tous ceux qui avaient fait sa scolarité à Paris, mais la prépa où j'étais, ce qui est très bien, c'est qu'elle accueille des élèves de la France entière. Donc on est tous un peu déracinés. Euh, il y a une grande camaraderie qui s'est euh, créée euh, dès, le, dès le premier trimestre. Voilà. Et on s'est rapidement senti de plein pied avec les, les élèves qui étaient d'origine parisienne. Mais comme, d'autre part, je m'étais toujours projeté dans le fait de, de faire mes études à Paris, ça peut, pas, ça peut pas être assez paradoxal, mais à la fin de ma scolarité à Biarritz, je, je me disais presque que j'étais une sorte de, de, de Parisien euh, en sursis qui attendait de, de, de revenir là, enfin, là où il devait être. Donc non, je n'ai pas senti vraiment de, de décalage. Et d'ailleurs, je me suis aperçu, parce que j'appréhendais un petit peu la prépa, c'est difficile, mais euh, Biarritz, euh, le lycée de Biarritz, où j'ai fait, euh, fait mes études, était un excellent lycée, avec un très bon niveau, des élèves, et un excellent niveau de, de professeurs. Et moi qui craignais un petit peu euh, de me retrouver largué euh, à la rentrée, je me suis rendu compte en fait que par rapport à beaucoup de mes camarades, j'avais un excellent niveau à cause de ça. Voilà. Donc euh, c'était une raison de plus pour euh, m'intégrer relativement facilement.
0: Donc, pas de mal du pays, pas de... mais est-ce que vous avez quand même ramené, je ne sais pas, des expressions, des habitudes dans vos bagages en montant à Paris
1: Je vais vous désespérer. Euh, <rire> je n'ai ramené, ramené aucune habitude. J'ai jamais eu d'accent, par exemple. Euh, les différences de mes cousins. Mes cousins ont, ont beaucoup d'accent. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais frères et moi, on n'a jamais eu d'accent. Peut-être à cause de ma mère qui était parisienne. Mon père non plus n'avait pas d'accent. Mon grand-père, qui est né en 1900, euh, et ma grand-mère qui est née, elle, en 1906, donc ils étaient tous les deux originaires de, de Pérorade, c'est une époque où bourgeoisie, la petite bourgeoisie, avait à cœur de perdre euh, tout accent et toute trace de régionalisme. Et, et mon grand-père me disait, j'ai compris euh, que j'étais en décalage, et lorsque je me suis retrouvé au collège ou au lycée euh, à Pau, on m'a dit, et toi, à Lesbourg, d'où viens-tu Et il a dit, je viens des Landes. Et là, on lui a dit, on ne dit pas des Landos, on dit des Landes, voilà. Et, et, et je pense que très tôt, dès les années 1920, il a perdu l'accent. Ma grand-mère aussi, euh, par voie de récurrence, euh, mon, mon père l'a perdu, et donc je n'ai jamais eu. Et étonnamment, tous mes cousins ont un accent très fort, alors qu'on bah, on on a les on mêmes ancêtres côté, euh, côté sud-ouest. Mais je pense que vraiment, à l'époque, il y avait une, une volonté d'éliminer un peu tous ces signes extérieurs de... Même pas de basquitude, mais de, de sud-ouestitude, au sens large. Là, vous l'avez dit
0: plusieurs fois, vous étiez voilà, pressé d'aller à Paris. Heureux d'y aller. En, en 2013, d'ailleurs, vous avez donné une interview à, à Sud-Ouest, dans laquelle vous, dites, vous avez dit euh, « Je ne veux vexer personne, mais je suis un vrai Parisien. Mon rapport à la région est distant. Je n'y retourne pas souvent. Mais je sens bien que mes racines sont là. » Et quelques années plus tard, vous avez acheté euh, une maison, ou peut-être on pourrait appeler ça une, une cabane, je ne sais pas, euh, au Pays Basque, à la campagne. Pourquoi être revenu
1: Alors, euh, c'est une question qui est intéressante. Euh, en fait, je pense que c'est au, au carrefour de, 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 de deux ou trois choses. Que, euh, la première, c'est que mes enfants qui ont passé beaucoup, beaucoup de vacances à Biarritz... Euh, à d'or, euh, Biarritz et sa région et tout le, et tout le Pays Basque. Deuxièmement, c'est que en tant qu'amoureux distant, effectivement de Biarritz, puisque je ne redis pas du tout, c'est pas propos de, de 2013, je trouve, que, euh, le, je trouve que le Pays Basque a, a changé en bien, en cultivant sa différence, son, son dynamisme touristique et, et, et économique, et que c'est un endroit où il fait euh, de plus en plus bon vivre. Et, euh, et la dernière chose, c'est que je cherchais une, une maison de famille où on puisse tous se rassembler avec mes enfants, j'espère bientôt s'ils ne sont pas encore là, mais euh, mes petits-enfants. Comme je vous le disais, je suis un amoureux de la montagne et et donc je disais on pourrait peut-être aller dans les Alpes voilà, euh, voir si on ne pourrait pas acheter une bergerie ou quelque chose comme ça et mes enfants m'ont dit mais papa on ne viendra jamais euh, écoute euh, tu viens de Biarritz, on adore ça tu vas me faire le plaisir de, de trouver une maison au Pays Basque et à partir du moment où ils m'ont dit ça c'est devenu assez rapidement une, une évidence, donc j'ai commencé à à, à prospecter euh, donc pour trouver euh, quelque chose qui pourrait nous, nous accueillir, pas trop près de Biarritz parce qu'il faut toujours garder une petite distance avec ses parents, mais pas trop loin non plus pour pouvoir aller les voir facilement. Voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur une, une, une ferme en ruine à une trentaine de kilomètres du. Pays basque, enfin trente, une trentaine de kilomètres de Biarritz, pardon. Je prévoyais pas du tout de me lancer dans des grands travaux de restauration, mais l'endroit était si beau, c'est une ferme qui date d'une ruine, puisqu'elle était vraiment, euh, avec la moitié des murs écroulés, euh, plus de toit, euh, elle datait du 17e, enfin 16e, 17e, pour être, pour être précis. Et donc je me suis dit, voilà, ce serait euh, ce sera un crève cœur de la laisser euh, tomber en morceaux. D'ici deux, trois ans, si personne ne s'y intéresse, ça va devenir un... Un tas de pierres et le lierre et les ronces vont pousser, vont pousser dessus. Donc, euh, on va la, on va la restaurer. Et aujourd'hui, c'est ce que, c'est chose faite. Il a fallu près de, près de trois ans. Mais maintenant, j'ai de quoi accueillir toute ma famille au, au Pays Basque et, et cette région notamment. Bon, euh, je suis aux confins du Labour et de la Basse Navarre. Ça me permet de, de découvrir euh, cette région que je ne connaissais, à vrai dire, pas. Par y passer de temps en temps en, en voiture. Donc, c'est vraiment, euh, un choix que je regrette pas du tout. Voilà. Mes parents sont très contents, mes enfants sont contents, et moi, je suis très content de découvrir cette région.
0: Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que, voilà, des années plus tard, c'est une redécouverte Est-ce que vous avez changé votre regard euh, sur euh, sur cette région bon, Vous y avez un peu répondu, mais euh, mais euh, voilà. Alors, la région,
1: la région a changé. Je suis, je suis vraiment au confins de, de, de la Chalosse et euh, et du Pays bas dans ce qu'on appelle, vous savez, ce, le Pays Charneig, Charneig ou en, en gascon, qui dit bien ce que ça veut dire. C'est un pays charnière où vous aviez des maisons. Et des, euh, des maisons et des familles qui étaient gasconnes, qui cohabitaient avec des maisons et des familles qui étaient euh, basques. C'est une terre qui est, qui est très belle, qui est, euh, qui est très riche, qui est, euh, où il y a vraiment un, un, un maillage de population, où il y a beaucoup de solidarité entre les habitants, il y a un grand dynamisme. Donc, euh, oui, mon regard, mon regard a vraiment changé, car ce que je prenais euh, du, du haut de mes euh, 17 ans, parce que je suis parti euh, à 17 ans, comme une province un peu endormie et, et sans intérêt, et j'en découvre aujourd'hui la culture. Et la culture basque, comme la culture hollandaise, d'ailleurs, se porte bien. Ça, je trouvais que c'est une, une très bonne nouvelle. Il y a... Il y a beaucoup d'activités qui se mettent en place. Euh, la région euh, qui s'était désindustrialisée se réindustrialise. Euh, voilà, maintenant on fabrique aux Pays Basques, comme vous savez, des yaourts, de la bière, de plus en plus de Bientôt, j'espère, plein de plein d'autres choses. Euh, donc, c'est une c'est une vraie c'est une vraie redécouverte. J'aurais jamais pensé, par exemple, que euh, un jour, je verrai des menus bilingues en français et en basque, ou trilingues en français, en basque et en espagnol, dans euh, certains euh, restaurants du pays basque français, voilà, ou, ou comme disent les habitants du coin du pays voilà. Et euh, moi, je trouve ça hyper bien, donc c'était vraiment une très bonne surprise.
0: À terme, vous finirez parisien ou, ou basque, ou vous serez toujours un peu les deux
1: ah, écoutez, l'avenir n'est écrit nulle part. Hein. On m'aurait dit il y a 10 ans que j'aurais acheté une maison au Pays Basque. Je vous aurais dit non, non, je pense qu'il y a très très peu de chance. Voilà, je l'ai fait, je suis très content. Euh, et à terme, aujourd'hui, euh, aujourd je vous dirais idéalement les deux, si je, si je peux. Euh, maintenant, vous voyez, j'ai passé mon confinement chez moi au Pays Basque. Euh, J'y ai passé exactement 60 jours et, euh, et je peux vous dire qu'au 60e jour ça a été une, un vrai passement au cœur de le voir partir. Voilà, je vais absolument pas hâte de, de, de remonter à la capitale. Donc, euh, peut-être qu'à la fin, effectivement, je finirai là-bas.
0: Merci beaucoup, en tout cas, mec d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous.
1: Je vous en prie, c'est un plaisir. Mmh.
0: Vous venez d'écouter Mes années Sud-Ouest, le podcast estival de la rédaction. Retrouvez tous les épisodes et tous nos invités sur notre site internet sudouest.fr, mais aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. Bon été à vous et à très vite